0: Herzlich willkommen zu ISNIX, dem Dysphageologischen Podcast. Heute gibt es eine ganz besondere Episode, auf die wir uns schon lange gefreut haben, denn heute präsentieren wir euch die drei Finalisten unseres Podcast-Contests 2020. Dafür werden wir gleich unsere Mikrofone wieder ausschalten. Das heißt, Alex, den lassen wir heute erstmal ganz am Ende zu Wort kommen und geben das Wort gleich an unsere drei Finalisten des Contests. Die Einsendungen waren sehr, sehr unterschiedlich und wir freuen uns, dass es auch so drei ganz unterschiedliche Podcast-Typen in das das Finale geschafft haben, die einfach nochmal ganz klar zeigen, wie groß die Bandbreite der Dysphagie ist und wie unterschiedlich man auch das in Form eines Podcasts präsentieren kann oder aufarbeiten kann, dieses Thema. Das geht von Auszubildenden, die ein Interview führen mit ganz besonderen Gästen, Es geht um ähm, patientenzentrierte Podcasts, die Patienten stehen ja bei uns immer im Mittelpunkt und ein Thema, das wir auch immer wieder mal aufgreifen, ist das Thema Wissenschaft im Bereich der Dysphagie. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den drei Einsendungen, die jetzt alle drei nacheinander zu hören sein werden und ganz am Ende wird Alex dann noch was zu dem weiteren Prozedere sagen. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß beim Hören der Finalisten und in diesem Sinne, stay hungry!
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast über den physiologischen Schluck. Unsere Gäste sind die orale Phase, die pharyngeale Phase und last but not least die oesophageale Phase. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
2: Hallo, freut uns auch sehr.
1: Ich werde jetzt jede von euch einzeln interviewen, damit für euch Zuhörer der Ablauf des physiologischen Schluckaktes mehr Sinn ergibt. Beginnen wir mit der oralen Phase. Hallo, orale Phase. Hallo,
2: ich bin die orale Phase. Mit mir beginnt alles.
1: Sehr interessant. Was ist denn dann deine Aufgabe?
2: Meine Aufgaben sind die Nahrungsaufnahme, die Bolusformung und die Platzierung des Bolus auf der Zunge.
1: Wow, sehr viel zu tun. Was genau kann man sich unter Bolusformung vorstellen?
2: Das ist einfach die präzise Zerkleinerung und die Einspeichelung der Nahrung. Das dauert so lange, bis die geeignete Konsistenz zum Abschlucken bereit ist.
1: Und wie viel Zeit benötigst du dafür?
2: Das ist individuell stark variierend, je nach Bolusform.
1: Und können wir das beeinflussen?
2: Ja, doch. Das ist willentlich beeinflussbar.
1: Das klingt ja doch sehr komplex. Kannst du nochmal für die Zuhörer erklären, wie genau das abläuft?
2: Selbstverständlich. Da gibt's das Kauen. Da helfen mir die Lippen, der Kiefer und die Zunge. Die Lippen sich, schieben sich vor und ziehen sich zurück. Der Kiefer schließt und öffnet sich und rotiert. Die Zunge bewegt sich vorwärts, rückwärts und seitlich. Dann gibt es da noch die Zungenschüsselbildung. Diese entsteht durch die Elevation der Zungenspitze und der Zungenränder. Das alles gehört zur oralen Vorbereitungsphase. Es gibt da noch die orale Transportphase.
1: Und welche Aufgabe hat diese Phase?
2: Sie befördert den Bolus über die Hinterzunge in den Oropharynx. Und wie lange dauert das? Das geht ganz schnell. Es dauert nämlich nur eine Sekunde. Und ja, es ist immer noch reflektorisch auslösbar. Das machst du ganz alleine? Nein, das würde ich alleine gar nicht schaffen. Da wären zum einen der Lippen- und Kieferschluss und die beidseitige Wangentonisierung. Zum anderen schließt die Zunge durch die Elevation der Zungenspitze und der Vorderzungenränder mit dem Gaumen ab. Durch die Senkung der Zungenmitte bildet sich die Zungenfurche, wodurch der orale Transport eingeleitet wird und durch die sequenzielle Zungenhebung bzw. Redaktion ausgelöst wird. Für den Transport in den Oropharynx bildet sich eine Rampe und die Hinterzunge senkt sich. Das Velum hebt sich und der Nasopharynx wird abgeschlossen.
1: Das sind bestimmt viele Muskeln im Spiel, oder?
2: Oh ja, sieben Muskeln sind für die Lippenbewegung zuständig. Da gibt es den Musculus Levator Labii superioris. Den Musculus zygomaticus major, den Musculus zygomaticus minor, den Musculus risorius, den Musculus depressor labii inferioris, den Musculus depressor anguli und den Musculus orbicularis oris. Bei der Wangentonisierung hilft mir der Musculus Bucinator und bei der Kieferöffnung das Platysma. Das ist eine ziemlich große Muskelplatte. Innerviert werden sie alle vom Nervus facialis. Der Kieferschluss erfolgt durch den Musculus temporalis. Das Kauen ermöglicht der Musculus masseter und der Kiefer öffnet sich durch den Musculus pterygoidius lateralis bzw. schließt sich durch den Musculus pterygoidius medialis. Innerviert werden diese Muskeln vom Nervus trigeminus. Fehlt nur noch die Zunge. Da gibt es zum einen die extrinsische Zungenmuskulatur, bestehend aus dem Musculus genioglossus, styloglossus Hyoglossus und Palatoglossus und die intrinsische Zungenmuskulatur, bestehend aus dem Musculus Longitudinalis Superior, dem Musculus Transversus Linguae und dem Musculus Verticalis Linguae. Der Nervus Hypoglossus innerviert diese Zungenmuskulatur.
3: Und das war's? Ja, das war's.
1: Dann vielen Dank an dich. Gehen wir weiter zur pharyngealen Phase. Hallo.
3: Hallo, mein Name ist pharyngeale Phase. Um mich kurz vorzustellen, Viele unterschätzen mich und übersehen, dass ich die kritischste Phase von uns bin. Bei mir kann sehr viel schief laufen, aber ich habe natürlich alles im Griff.
1: Oh, das hört sich anspruchsvoll, aber auch spannend an. Erleuchte doch mal unsere Zuhörer, was du so kannst.
3: Selbstverständlich. Das Allgemeinwissen meiner Zuhörer ist mir sehr wichtig. Fangen wir mit meinen Aufgaben an. Ich transportiere den Bolus durch den kompletten Fahrrings und schütze währenddessen noch die Atemwege. Das dauert allerhöchstens eine Sekunde. Hierbei rast der Bolus mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 cm pro Sekunde, pro Sekunde, ja, Sie haben richtig verstanden, durch den Pharynx. Dieser Ablauf kann natürlich nicht beeinflusst werden.
1: Und wie läuft das Ganze genau ab?
3: Es beginnt mit der Auslösung des Schluckreflexes. Das Velum hebt sich zum Schutz vor nasaler Regurgitation. Um den Bolus nach unten zu transportieren, schließt die Zungenbasis mit der Rachenhinterwand ab. Damit die Boluspassage erleichtert wird und der Pharynx wird, bewegt sich das Zungenbein mit dem Kehlkopf nach vorn oben. Ein sehr komplexer Ablauf und sehr anstrengend für mich. Damit ein Schutz vor Aspiration gewährleistet ist, besitze ich einen dreifachen Kehlkopfschluss. Damit ich wieder glänze, wird mir Hilfe der pharyngealen Peristaltik die Reinigung von verbliebenen Bolusresten und der Bolustransport gefördert. Zu guter Letzt öffnet sich der Oesophagusfinkter. Der Bolus tritt durch den Oesophagusfinkter und verschließt sich wieder.
1: Mann, Mann, da hast du aber einiges zu tun.
3: Ja, aber das ist kein Problem, da ich genug Hilfe bekomme. Für die Hyoid-Larynx-Elevation helfen mir folgende Muskeln. Der Musculus... Mylohyoideus und der Musculus Digastricus Anterior. Die beiden werden durch den Nervus Trigeminus innerviert. Außerdem hilft mir noch der Musculus Genohyoideus und der Musculus Hyoglossus. Die beiden werden durch den Nervus Hypoglossus innerviert. Damit ich den Nasopharynx abdichten kann, steht mir der Musculus tensor veli palatini, welcher durch den Nervus trigeminus innerviert wird, und der Musculus levator veli palatini, sowie der Musculus uvulae, welcher durch den Nervus glossopharyngeus und vagus innerviert wird, zur Seite. Für den Bolustransport und die Abdichtung des Pharynxeingangs helfen mir folgende Muskeln. Der Musculus styloglossus, der durch den Nervus hypoglossus innerviert wird, Musculus salpingopharyngeus und Musculus palatoglossus. Außerdem helfen noch der Musculus stylopharyngeus und der Plexus pharyngeus. Für die Hyoidelevation und ebenfalls Abdichtung des Pharynxeingangs helfen mir der Musculus stylohyoideus und der Musculus digastricus posterior. Für die Bildung des Passawampsten Wulstes und den Bolustransport steht mir der Musculus constrictor pharyngeus superior innerviert durch den Nervus glossopharyngeus und Nervus vagus bei bei der Hyoid bzw. Larynxsenkung helfen mir der Musculus thyroideus, der Musculus sternohyoideus, der Musculus sternothyroideus und der Musculus omohyoideus innerviert durch den Nervus hypoglossus. Kurz vor dem Ende bekomme ich vom Musculus constrictor pharyngis medius und dem Inferior nochmals Hilfe für den Bolustransport. Super nett. Zu guter Letzt hilft mir der Musculus cricopharyngeus, innerviert durch den Nervoglossopharyngeus und den Nervus vagus, bei dem Verschluss und der Öffnung des oberen Ösophagusfinktus. Danach bin ich wirklich erledigt und brauche
1: dringend Ruhe und meinen Schönheitsschlaf und Erholung. Das glaube ich dir. Ganz schön viel zu tun und es kann echt viel passieren. Vielen Dank für deinen detaillierten Einblick in dein Leben. Zu guter Letzt kommt unsere letzte Phase, die ösophagiale Phase. Hallo.
4: Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Du gehörst schließlich auch dazu. Erzähl uns mal deine Aufgabe.
4: Ja, also ich habe eigentlich nicht mehr so viel zu tun, außer den Bolus durch den Ösophagus in den Magen zu transportieren. Das dauert im Vergleich zu den anderen echt lang. Knappe 20 Sekunden und mit einer Geschwindigkeit von 2 bis 4 Zentimetern pro Sekunde.
1: Das ist wirklich nicht mehr so
4: schnell. Das stimmt. Es ist auch ein reflektorischer Ablauf, der nicht mehr so komplex ist. Der untere Oesophagusfinkter öffnet sich und der Bolus tritt in den Magen ein.
1: Mehr zu tun habe ich nicht. Gibt es trotzdem mehr der dir hilft?
4: Ah ja, zum Glück hilft mir der Nervus vagus. Er ist auch bekannt als der zehnte Hirnnerv und ist der größte Nerv des Parasympathikus. Er ist an fast allen regulierenden Tätigkeiten der inneren Organe beteiligt. Und damit ist meine Phase auch schon abgeschlossen.
1: Das hört sich wirklich entspannt an. Vielen Dank, liebe ösophagiale Phase. Sehr gerne. Damit haben alle Phasen, die zum physiologischen Schluck gehören, ihre Aufgabe und alles drumherum erläutert. Habt vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in die einzelnen Phasen erhalten. Tschüssi.
5: Schluckstörung ist, wenn man den fünften Verdauungsstabs nach dem Essen nicht mehr trinken kann.
6: Eine Schluckstörung infolge einer erworbenen Hirnschädigung bedeutet für mich, keine Kontrolle zu haben. Was für gesunde Menschen selbstverständlich erscheint, kann für meinen Lebensgefährten und Vater meines vierjährigen Sohnes direkt lebensbedrohlich sein.
5: Eine Schluckstörung ist eine Behinderung der Sprache, des Atemwege, der Artikulation und ja, des Schlucken. Meine Schluckstörung zeigte sich daran, dass ich Tabletten t- teilweise nicht gut schlucken konnte und vor allem daran, dass ich oft Essen noch länger im Mund hatte und Mühe hatte, es runterzuschlucken.
7: Was ist eine Schluckstörung? Diese Frage gab ich an meine Patienten und Angehörige und war gespannt über die verschiedenen Antworten. Mein Name ist Jasmin Milutinovic. Ich arbeite jetzt seit vier Jahren fachspezifisch für den Bereich der Neurogen-Dysphagien. Mein Podcast-Beitrag, ich nenne ihn Mittendrin, ist eine Reise, um herauszufinden, wie transparent bin ich als Therapeutin wie gut erkläre ich Inhalte über Schlucktherapie? Und was kommt bei den Patienten an? Schlucken ist grundsätzlich unsichtbar. Wir wissen, ohne eine Bildgebung wie eine FES oder eine Videofluoroskopie können wir kaum Aussagen über den Schluckpathomechanismus treffen, können wir kaum fundierte Dysphagietherapie anbieten. Wir müssen sehen, was passiert. Unsere Patienten müssen verstehen. Sie müssen die wichtigen Abläufe und Strukturen des Schluckens gut und deutlich verstehen und erklären. Sichtbar machen anhand von Abbildungen, sodass unsere Patienten Experten werden können. Experten für ihre Schluckstörung. Dies ist wichtig, um Therapieinhalte gut umsetzen zu können. Unsere Trainingsziele sollen einheitlich sein. In dem Podcast mittendrin, da kommen die Patienten zu Wort über unser Thema, die Schluckstörungen. Ja, ich habe mehrere Interviews geführt mit meinen Patienten und auch Angehörigen zum Thema Schluckstörungen. Und in diesem kurzen Beitrag von Mittendrin hören wir jetzt in eins der Interviews mal rein.
5: Ich bin seit fast vier Jahren in Behandlung wegen Parkinson. Mhm. Die Behandlung begann, weil ich Schwierigkeiten hatte, mich meinen Mitmenschen verständlich zu machen. Sie verstanden meine Sprache nicht. Mhm. Aber im Laufe der Behandlung stellt sich heraus, dass ich auch verschiedene Schluckstörungen habe. Mhm. Insbesondere, dass ich mich verschlucke, wenn ich trinke gelegentlich mhm. und dass ich manchmal schwer schluckbare Spielen nicht gut runterkriege. Mhm. Aha, okay. Es
7: ist ja zwei Sachen gesagt. Einmal
5: diese Flüssigkeiten
7: ne, mhm. und einmal dieses Gefühl, wenn ich richtig verstehe, dass das irgendwo so stecken bleibt. Ne? Ja. ja. Genau, wer hat denn eigentlich zum ersten Mal jetzt bei dir das Wort Schluckstörung aufgebracht? So, also wer hat gesagt, da würde ich mal aufs Schlucken nochmal
5: gucken? Das war meine Logopädin Jasmin. Das war tatsächlich ich, ja, ne? Genau.
7: Also vorher jetzt zum Beispiel bei, wie bei mhm. deinem Neurologen oder... Äh, bei stationären Aufenthalten zur Einstellung der Parkinson-Medikamente. Ist gar nicht. Warst du stationär damals? War nicht stationär. Das war tatsächlich hier ja. vor Ort mit dem Neuro, ja. ne? Ja. Mhm. Genau. Ähm, war da irgendwann mal so das Thema Mensch, die haben ja Parkinson. Da kann auch mal sein, dass sie sich mehr verschlucken. Oder trat es tatsächlich hier das erste Mal auf?
5: Ja, ja. Also da war das noch nicht. Thema. Das ist tatsächlich jetzt zum Thema geworden. Mhm. Und weißt du
7: noch, wie wir angefangen haben, darüber zu reden, jetzt da aufs Schlucken zu gucken? War das für dich auch ganz überraschend, dass ich da so plötzlich ich mit hatte, diesem Thema kam? Ich einen
5: Tag gesagt, ich sollte was für Essen mitbringen. Da ja, genau. Da habe ich eine genau. mitgebracht. Ja. Den habe ich aufgegessen. du hast mich besonders dabei beobachtet. <lacht> ja. Und dann hast du nächstes Mal einen Fragebogen gab. Da habe ich gestorben, was man alle zum Schlucken fragen kann, dass man da also volle drei vierseitigen Fragebögen ausfüllen kann. Mhm. Das war sicherlich überraschend für mich.
7: Genau, ich erinnere mich, das erste, was wir da gemacht hatten, das war die KSU-klinische Schluckuntersuchung. Stimmt, da hattest du verschiedene Sachen mitgebracht und mhm. wir haben uns das einmal so ja. mal von außen angeguckt. Mhm. Zur Bildgebung fahren wir ja nächste Woche. Ja. Videofluoroskopie.
5: Reischluck. Genau.
7: <lacht> ja, da bin ich auch schon ganz gespannt. Ja. Und das andere, was wir gemacht haben, war, glaube ich der Münchner Dysphagie-Fragebogen für Parkinson-Patienten. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher am Kopf, wie er genau heißt. Ja,
5: und da, den fand ich auch ziemlich krass, ja, weil... Da hast du mehrere m- Themen festgestellt, wo du näher drauf eingehen wolltest. Ganz genau, ne? Und Da war es
7: doch auch so, dass man sich zum ersten Mal sehr konkret mit diesem Schlucken beschäftigt hat und auch verschiedene Sparten. Es
5: kam zur Sprache, dass ich Mhm. viel länger zum Essen brauche als meine Frau, Mhm. dass dass, das mir aufgefallen ist.
7: Ja, da haben wir zum ersten Mal so ganz Mhm. konkret auf diese Dinge geguckt. Was ist dir denn selber aufgefallen bezüglich deines Schluckens?
5: war nicht so auffällig, mhm. also das kam erst als das Thema dran war, habe ich nachgedacht, was so sein kann. Da kam ich auf das Thema, dass ich also länger brauchte zum Essen, sehr viel länger manchmal. Mhm. Und äh, dass ich manchmal den Mund voll habe und Probleme habe, den zu leeren. Mhm. Das ist dass ich, dass ich beide im Mund gesammelt habe mhm. und mir ist aufgefallen, dass ich mich etwas öfter verschlucke beim Trinken, dass ich da sorgfältig sein trinken muss. Mhm. Mhm. Welche
7: Tipps haben wir da rausgearbeitet für dich,
5: Eilat? Dass ich langsam trinke, mhm. dass ich, wenn es schwierig ist, mit dem Stroh trinke, mhm. das waren erhebliche Erleichterungen. Und dass ich darauf achte, was für Gefäße ich zum Trinken nehme. <lacht> genau, was hast also du mir
7: gesagt? Eins, Gefäß sei so also schlecht,
5: ne? Ich konnte ja gerade also das Wort <lacht> schlecht. Tasse ist günstig.
7: Genau. Kannst du noch mal kurz erklären, warum wir jetzt Cognacglas schlecht und die Teetasse günstig? Wir haben übrigens gerade ja auch
5: hier einen schönen Tee. Die hey. Das ist schlecht, weil man es so trinken muss und da hat man die Gefahr, dass hinten in den Hals reinläuft. Genau. Du
7: musst es also aufgrund der Öffnung so und ja. den Kopf nach hinten. Ja. Und dann hast du das Gefühl, dass es sehr unkontrolliert runterläuft, genau. ne? Ja. Und dagegen äh, die Teetasse?
5: Die Teetasse ist relativ weiß, dieser Becher ist nur noch nicht ganz so weit, aber ist immer noch weit genug. Wenn ich ihn leer trinke, dann muss ich auffallen, dass ich den letzten Schluck nicht ja. Verschlucke dabei. Genau, Jetzt nehmen wir mal auch einen Schluck von unserem Tier, das ist bestimmt noch sehr heiß, oder? Ja.
7: 40 und bis zu 95 Prozent der Parkinson-Patienten entwickeln im Verlauf der Erkrankung eine Dysphagie. Dabei wird diese häufig erst dann zum Thema, wenn sie wirklich deutlich auffallend schlechter werdend ist. Dies ist bedingt zum einen durch die schleichende Progression der Erkrankung und es wird auch häufig davon berichtet, dass Patienten mit Parkinson über eine eingeschränkte laryngeale Sensibilität verfügen. Und auch der Patient des Interviews war überrascht. Interessant fand ich, wie hilfreich tatsächlich der Münchner Dysphagie-Fragebogen war, denn über die vielen differenzierten und Parkinson-spezifischen Fragen konnte der Patient viele differenzierte Beschreibungen und Veränderungen wahrnehmen. Die Therapieinhalte konnte der Patient gut beschreiben und umsetzen. Nun ist auch er ein Experte für seine Dysphagie geworden. Das ist und bleibt ein wichtiges Ziel der gesamten Dysphagietherapie. Ich möchte danken meinen Patienten, den Angehörigen, alle, die mitgewirkt haben und auch meinem Bruder Elias für den technischen Support.
6: lese dein Podcast zur Scientific Literacy in der Dysphagiologie. Hallo, ich bin euer Gastgeber Steffen herzlich willkommen bei meinem Podcast. Und falls ihr noch nicht hier wart, sage ich euch jetzt, warum ihr hier seid. Ihr seid hier, weil ihr total Bock drauf habt, euch mit der Methodik von Dysphagiestudien auseinanderzusetzen. Und zwar nicht mit der Methode der Therapie, sondern mit der Forschungsmethodik. In jeder Episode picken wir uns ein forschungsmethodisches Detail heraus, schauen uns das genauer an und versuchen so die Studien kritischer bewerten zu können und auch die Ergebnisse von Studien kritischer und reflektierter in die Arbeit mit Dysphagie-Patientinnen und Patienten einbeziehen zu können. In der Episode heute möchte ich mir mit euch statistische Power angucken. Darauf bin ich gekommen, weil ich eigentlich in der Frage recherchiert habe, ob man trachealkanülenpatienten entblocken sollte oder nicht, wenn man mit ihnen Schlucktraining durchführt. Dabei bin ich auf ein Review gestoßen von Goff und Patterson aus 2018. Und wie immer werde ich alle Studien für euch in den Shownotes verlinken. Und in diesem Review haben sie letztlich zehn Studien bewertet und eingeschätzt hinsichtlich ihrer Qualität. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, die Qualität der Studien war insgesamt nicht so gut, dass man wirklich belastbare Evidenzen hat, um die Frage blocken ja, nein, beantworten zu können. Eine Studie von diesen zehn wurde aber dafür gelobt, dass sie eine suffiziente Power-Kalkulation durchgeführt hat. Das war die Einzige, die das gemacht hat, die andere nicht. Daher dachte ich, das scheint den Autoren ja sehr wichtig zu sein, dass sie das in der Narration im Text extra nochmal erwähnen. Daraus mache ich mal eine Podcast-Episode für euch. Besagte Studie ist eine von Turk und Kollegen aus dem Jahr 2007. Dort wurde mithilfe von Videofluoroskopie untersucht, wie weit sich eigentlich Hyoid und Larynx bewegen beim Schlucken. Patienten wurden dort unter der Bedingung zum Beispiel untersucht, dass sie eine gekaffte Kanüle haben oder auch, dass sie dekanuliert waren. Dazu später mehr. Zunächst will ich ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich Power bedeutet. Dazu geht ihr jetzt in eure Küche und ich hoffe, dass ihr Erdbänder da habt. Falls ja, holt sie raus, schneidet sie klein rein in eine Schale. Versucht euch zu merken, wie viele Erdbeeren in der Schale drin sind. Zur Sicherheit macht ihr aber noch ein Foto und messt das Gewicht der Schale mit den Erdbeeren mit einer Küchenwaage ab. Schon während der Vorbereitung habt ihr gedacht, Erdbeeren? Aber nur mit Schlagsahne. Die habt ihr nicht da, also flitzt ihr los, um Schlagsahne zu kaufen. Irgendwann kommt ihr dann wieder und wie von Zauberhand, ich weiß jetzt nicht warum, ist ein kleines Kind in eurer Wohnung, in eurem Zuhause, Und guckt euch mit so einem roten, verschmierten Mund ganz verschmitzt an. Sofort habt ihr eine Hypothese. Dieses Kind hat meine Erdbeeren genascht. Um zu überprüfen, ob ein Veränderungseffekt vorliegt, habt ihr drei Messinstrumente mit unterschiedlicher Power. Die geringste Power hat euer Gedächtnis. Ihr schaut jetzt in die Schale rein und versucht euch zu erinnern, wie sah das vorher aus, fehlen da jetzt Erdbeeren. Wenn ganz viele Erdbeeren fehlen, ein großer Effekt vorliegt, dann könnt ihr das mit bloßem Auge erkennen und auch mit eurem Gedächtnis. Je kleiner der Effekt ist, also je weniger Erdbeeren fehlen, desto schwieriger wird es für euch, euch daran zu erinnern. Dafür könntet ihr jetzt aber das Foto rausholen und das mit jetzt vergleichen. Hiermit könnt ihr auch kleinere Effekte feststellen, denn das Foto hat mehr Power als Messinstrument. Habt ihr aber so ein mega gewitztes Kind da, das auch noch total gut Jenga spielen kann, dann hat das sich vielleicht gedacht... Challenge accepted und klaut ein oder zwei Erdbeeren irgendwo aus der Mitte, sodass ihr das gar nicht mit dem Foto sehen könnt. Dafür braucht ihr jetzt das Messinstrument mit der meisten Power, nämlich die Küchenwaage. Ihr vergleicht das Gewicht jetzt mit dem Gewicht vorher und somit könnt ihr auch ganz ganz kleine Effekte feststellen. Je mehr Power ein Messinstrument hat, desto kleinere Effekte kann man damit detektieren. Die Power einer Studie kann übrigens trotzdem gut sein, obwohl das Messinstrument, also der statistische Test, gar nicht so viel Power mitbringt. Bei den Erdbeeren kann man sich das so vorstellen, ihr habt jetzt nicht nur eine Schale, bei der vielleicht ein oder zwei Erdbeeren fehlen, sondern zehn. Statistisch gesehen kann man sich das so vorstellen, dass im Vorfeld alle Erdbeeren von den zehn Schalen auf einen Haufen gelegt werden und auch alle Erdbeeren im Nachhinein, nachdem also die zehn Kinder da etwas geklaut haben, auf einen Haufen gelegt werden. Und auch wenn jetzt nur bei jeder Schale ein oder zwei Erdbeeren fehlen, kumuliert sich dieser Effekt und man könnte eventuell schon mit bloßem Auge auch dann den Unterschied zwischen den Vorher- und Nachherhaufen erkennen. Studien können manchmal underpowered sein, das heißt, ihre Messkraft, ihre Statistik reicht nicht aus, um einen Effekt zu finden. Der p-Wert ist dann nicht signifikant und man befürchtet schon, oh Gott, meine Therapie hat gar nicht gewirkt. Es kann aber eben sein, dass man zu wenig Probanden in der Stichprobe hat oder dass die Statistik eben nicht gut genug ist, um einen Effekt, der in der Population vorliegt, zu finden. Aus diesem Grund kann man im Vorfeld schon die Power kalkulieren oder auch zum Beispiel berechnen, wie viele Probandinnen und Probanden man eigentlich bräuchte, um einen Effekt zu finden. Die Krux dabei ist aber, man muss wissen, wie groß ungefähr der Effekt ist, den man erwartet. Erwartet man, dass viele Erdbeeren fehlen werden oder erwartet man, dass wenig Erdbeeren fehlen werden? Wir versprochen wieder zurück zur Studie von Türk und Kollegen, wo ja mit Hilfe von Videofluoroskopie untersucht wurde, wie weit sich zum Beispiel das Hyoid bewegt, wenn die Patienten eine gekaffte Kanüle haben, versus dieselben Patienten sind die kanuliert. Das durchschnittliche Bewegungsausmaß von den Patienten, wenn sie gekafft sind, ist 0,71 cm und sind dieselben Patienten dekanuliert, bewegt sich das Hyoid im Durchschnitt 0,59 cm. Das Ganze wurde auch mit einem T-Test statistisch ausgewertet, der ist allerdings nicht signifikant. Nun wurde die Studie ja extra für ihre suffiziente Power-Kalkulation gelobt. Die Power, die hier berechnet wurde, ist 80%. Das ist so ein ganz gängiger, guter Wert. Um eine Power zu berechnen, braucht man drei Annahmen. Man muss wissen, wie groß das Alpha-Niveau ist. Das ist immer der Wert, den der p-Wert unterschreiten soll, damit es signifikant ist. Das ist in dem Fall hier 5% bzw. 0,05. Dann muss man wissen, wie groß die Stichprobe ist. Hier sind es sieben Probandinnen, die teilgenommen haben. Und man muss eine Annahme darüber treffen, groß der Effekt sein soll, der erwartet wird. Und der erwartete Effekt hier, für die man die 80%ige Power berechnet hat, ist 0,7 cm. Puh, das sind jetzt ganz schön viele Zahlen und bestimmt schwer nachzuvollziehen beim Zuhören. Nochmal anders angefangen. Die Patienten bewegen sich ja im Durchschnitt, wenn sie eine gekaufte Kanüle haben, also ihr Hyoid bewegt sich 0,71 cm. Die Studie hier sagt jetzt, wir können einen Effekt rausfinden, einen signifikanten Effekt, wenn die andere Bedingung, mit der wir das vergleichen, sich maximal 0,01 cm bewegt oder mindestens 1,41 cm. Und das finde ich, ist extrem groß, ein extrem großer Effekt, der hier angenommen wird. Bezogen auf die Erdbeeren bedeutet das, ihr kommt vom Einkaufen wieder und in eurer Schale ist vielleicht noch eine halbe Erdbeere drin oder jemand hat euch eine zweite Schale mit Erdbeeren dazugestellt. Und das könnt ihr natürlich mit bloßem Auge sofort erkennen, mit einer ganz, ganz geringen Power. Es gibt bei Turk und Kollegen leider keinen Hinweis, warum sie so einen großen Effekt annehmen. Um das ein bisschen besser einordnen zu können, habe ich mich auf die Suche nach Normendaten gemacht, habe allerdings keine gefunden. Das liegt daran, dass die Studien meistens viel zu wenig Probanden haben, dass man da nicht von Normendaten sprechen kann und dass das Messparadigma oft unterschiedlich aussieht. Ich habe aber eine Studie gefunden, die das gleiche Paradigma genutzt hat, nämlich von Kim und ich glaube, man spricht ihn McCallor aus, von 2008. Die beiden haben zehn Männer und zehn Frauen gemessen, gesunde, muss man sagen, und haben dort eben auch geguckt, wie weit sich das Hyoid bewegt. Im Durchschnitt ist es bei den Frauen um 1,59 cm. Das ist also durchaus größer als der Effekt, der von Turk und Kollegen angenommen wird. Bei den Männern ist es allerdings nur durchschnittlich 1,2 cm, also unterhalb des angepeilten Effekts von Turk und Kollegen. So, wo hat uns die Scientific Literacy heute hingeführt? Wir haben gesehen, dass Power von der Effektgröße abhängt, also was für einen Effekt man annimmt, und von der Stichprobengröße. Wir haben gesehen, dass eine Studie es in ein Review geschafft hat und für eine Power-Kalkulation, die sie auch durchgeführt haben, extra erwähnt wird. Ja, schade, dass Goff und Patterson auf diesen Effekt oder auf die Größe des Effekts, der da angenommen wird, nicht näher eingehen, denn mir erscheint der wirklich ein bisschen unrealistisch und zu groß. Interessant ist, wenn man sich jetzt noch weiter mit den Studien beschäftigt, dass man sowohl in der Turk et al. Studie als auch in der Studie von Kim und McCullough sieht, dass die Standarderweichungen extrem groß sind. Ausgehend vom Mittelwert der Hyoidbeweglichkeit in den beiden Studien bedeutet es, es gibt jeweils Probandinnen oder Patientinnen, die relativ weit drüber und relativ weit drunter liegen. Es gibt also eine große Streuung. Das macht es dann immer schwer auf die Population zu generalisieren, also auf alle anderen Dysphagiepatienten oder alle anderen Gesunden und deren Beweglichkeit abzuschätzen. Bei ganz kleinen Stichproben in Studien kann ja schon vorkommen, dass die Streuung und die Standardabweichung recht groß sind. Aber hey, vielleicht arbeitet ja jemand von euch mit Videofluoroskopie und hat Lust, die Studie von Kim und McCullough mit einer viel größeren Stichprobe gesunder Probandinnen und Probanden zu replizieren, und uns Aussagen darüber zu geben, wie weit eigentlich das Hyoid sich beim Schlucken bewegt. Vielleicht gebt ihr uns sogar Konfidenzintervalle an. Falls ihr euch eben gerade gefragt habt, Konfidenzintervalle, äh, was war das nochmal? Dann war das genau der richtige Teaser für die nächste Folge. Denn jetzt mal wir Schluss, das war's mit dieser Episode Superpower. Leseschluckverständnis. Schluckverständnis. Bis bald.
8: Bam, das waren sie also, die drei Finalistinnen und Finalisten unseres ISNIX Podcast Contests 2020 oder so ähnlich, ähm, unseres Gewinnspiels. Also, ich hoffe, euch haben alle drei genauso gefallen. Steffi und ich hatten viel Spaß, uns die Einsendung anzuhören und diese drei Finalisten für euch vorauszuwählen. Aber die eigentliche Aufgabe, nämlich den Gewinner-Podcast zu küren, die obliegt euch. Ihr müsst jetzt entscheiden. Vielleicht hört ihr euch die Folge nochmal an und entscheidet dann, welche der drei Einsendungen eure beliebteste bzw. in euren Augen die beste ist und schreibt dann in den Kommentaren 1, 2 oder 3. Wir werden die Kommentare lesen sofern ihr vielleicht noch ein kleines Dankeschön dazufügen wollt. Wir werden zählen und werden dann am Ende bekannt geben können, wer unseren Podcast-Contest gewonnen hat. Also, gebt eure Stimme ab. Ihr entscheidet, welche Einsendung gewinnt. In diesem Sinne, beim nächsten Mal hören wir uns in gewohnter Weise wieder mit Steffi und mir. Bis dahin, stay tuned!